0: Bitácora es investigación, creación y análisis. Aquí comienza Bitácora
1: por Javeriana Estéreo.
2: Muy buenas noches y bienvenidos a este inicio de semana de Bitácora. En esta emisión presentamos Desde la Facultad de Ingeniería de la Universidad Javeriana, un investigador nos cuenta la forma en la que están diseñando un robot que sirva de compañía para la población de la tercera edad. Hoy les contamos. Y por otra parte, en egresado Javeriano tiene una de las profesiones menos comunes en el mundo, es catador internacional de vinos. Y en esta edición nos contará muchos detalles sobre un oficio casi insólito. Y finalmente hoy celebramos el Día Mundial de la Radio y el Instituto Nacional para Ciegos apuesta por la inclusión de esta población a partir del lenguaje radial. Su director nos comparte esta experiencia. María Fernanda Gutiérrez, José Vicente, Arismendi, Laura del Soldaza, Juliana Sánchez y quien les habla, Juan Sebastián Ortiz. Estaremos con ustedes durante esta hora de Vitágora. Bienvenidos.
1: Hay robots ya casi para muchas cosas. Pero por ahora me encontré que la Universidad Javeriana tiene un robot para el cuidado del adulto mayor. Profesor Enrique González Guerrero, él es ingeniero eléctrico de la Universidad de los Andes y tiene un doctorado en informática de la Universidad de Ebrie en Francia. Y trabaja con estos robots. Profesor Enrique, bienvenido a Bitácora, ¿cómo está?
3: Muy bien, muchas gracias por la invitación. Y pues deseoso de contarles un poco lo que hacemos aquí en la investigación en este tema que es pues muy relevante.
1: Óigame, el otro día vi el robot, o, o yo vi algunas figuras, y es un muñequito como los que le pintan a uno en las películas de, de, pues, del futuro
3: pues tan, tan, tan lejos, no, pero pues digamos que en, en ese caso, eh, pues el tema central que trabajamos es la interacción entre los hombres y los robots y cómo los robots pues, pueden ayudar a las personas y esa interacción se puede hacer mejor, entonces utilizamos robots humanoides,
1: humanoides para ser.
3: que sean más cercanos como a, a las personas y puedan como verlos de forma más natural en esa interacción realizando pues a, alguna labor de soporte, en este caso de soporte para ayudarlos adultos mayores.
1: Sí, increíble que hayan resuelto hacerlo con adultos mayores ¿por qué? El, el adulto mayor no debe ser muy... no se debe confiar mucho del, del robot, es decir, el adulto mayor es una población difícil para que usted le diga bueno, de aquí en adelante le va a cuidar esta maquinita eh, se va a ver
3: Bueno, ahí, pues en la primera parte de por qué el adulto mayor eh, eh, en realidad es una problemática que tiene el mundo entero y que uno de pronto pensaría que Colombia no pero sí. también nuestra pirámide poblacional se ha cambiado bastante en el último tiempo y ya, es, y a futuro cercano incluso, tenemos ya muchas personas adultas mayores, que ha ampliado la esperanza de vida y pues eh, eh, hay necesidad de poder cubrir la uh -huh. atención a las personas, porque de hecho la cantidad de personas cuidadoras, expertas, es limitada. Casa. Y entonces crece más la, la demanda. Uh -huh que la oferta y se requiere entonces darle soporte y ayuda a, a estos cuidadores. Entonces realmente nosotros no pretendemos generar un robot que reemplace al cuidador, sino que sea una herramienta para que el cuidador pueda atender a más adultos mayores con supervisión, con la ayuda de los robots.
1: ¿Y el robot qué hace?
3: El robot pues en, en la parte de soporte a las personas mayores, uno puede como irse por un poco lavado, por más como de salud, de estar pendiente de medicamentos de que si se le ve alguna normalidad alguna por ese estilo pero también hay otras tareas que son incluso hasta más importantes que tienen que ver también con la, el soporte emocional nosotros nos hemos enfocado en, en esta primera etapa del de proyecto más en actividades como de entretenimiento y de actividad física en donde el robot entonces puede realizar ese tipo de tareas en forma autónoma como soporte a los cuidadores en, en ese proceso de atención a los adultos mayores.
1: Pero el robot tendría interacción con el adulto mayor. Es decir, lo estimularía, por ejemplo, para hacer ejercicio. Le dice, bueno, ahora nos vamos, señor, nos vamos a caminar. Y se lo lleva de una mano, ¿o qué?
3: Bueno, hay, hay diferentes situaciones. <risa> en el ejemplo en particular, no siempre los adultos pueden desplazarse mucho. Uh
4: -huh.
3: Y los robots, de, en realidad, no son tan grandes como para que vayan a poder soportar el señor, Ahora, que se vaya señor, a eh, el señor tendrá que ir con su bastón, uh -huh. pero sí podría llevarlo a hacer eso, pero sí podemos hacer ejercicios adaptados justamente a la condición de diferentes personas. Habrá algunos que sí pueden pararse y que uno le puede decir medio como que baile. Uh -huh. Otras personas que por su situación pues, realmente incluso no podrán levantarse y, y de adaptarse para que dirigir, por ejemplo, rutinas de ejercicios que eh, sean adecuadas pues, con la condición de cada persona y, y mantener entonces algún nivel de actividad física motivada y supervisada por el robot. Y eso lo hacen de forma totalmente autónoma y siguiendo de alguna forma las indicaciones y prescripciones del cuidador y también de los médicos que acompañan a esa persona eh, adulta mayor. De hecho, nosotros aquí pues en la universidad fortuna pues, contamos con el hospital y allí tenemos un trabajo colaborativo con eh, la, el departamento que trabaja esta parte de cuidados mayores para que pues, nosotros nos inventamos qué es lo que hay que hacer, cuáles son las rutinas de ejercicio adecuadas, sino que tomamos los estándares que ya existen en, a nivel de medicina en ese tipo de cosas.
1: Pero a mí me preocupa la percepción, porque fíjese que uno, bueno, uno tiene una rutina y tiene que hacer, no sé, 50 o 20 o 10, eh, cualquier ejercicio. Pero si estamos hablando de que en, en el número 7 me dio un dolor y, me, y no, no pude más el robot ¿Detecta, percibe que el paciente tuvo un problema por el cual no puede seguir? Es decir, ¿hay ese nivel de sensibilidad?
3: Sí, en realidad, justamente parte de lo que hacemos nosotros de investigación desde ingeniería es generar modelos para poder hacer control inteligente del robot uh -huh. de forma tal que perciba diferentes cosas, como la, no solamente de la parte física de la persona, por ejemplo, sino también de la parte emocional. Uh -huh. Entonces yo puedo percibir que, que está angustiado o que está aburrido o cosas así. Y no solamente enfocarme en que suba los brazos y baja los brazos, uh -huh. porque es la rutina, sino también en que de pronto requiere un, momento un estímulo emocional, de, 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 como decimos un poco coloquialmente, darle una palmadita en la espalda, sí, de sonreírle. Eso es lo
1: que uno necesita de la gente, de como ese que tipo de calor cosas. humano.
3: Entonces, eh, eh, en ese modelo, pues tenemos la posibilidad de en cualquier momento percibir diferentes situaciones y actuar de inmediato y justamente pues es lo que logramos utilizando eh, el modelo que eh, tenemos patentado recientemente entonces allí podemos reaccionar a, a situaciones imprevistas tanto simplemente como que veo que está cansado y entonces tengo que cambiar mi plan ajustarme o incluso de, de, de una emergencia una uh -huh. caída algunos tipos de cosas y pedir ayuda a quien corresponda para atender a la persona que está en alguna situación imprevista. Y entonces yo puedo en cualquier momento interrumpir y hacer lo que es más importante pensando en el bienestar de la persona.
1: Usted puede, pero el robot también.
3: Bueno, bueno yo digo yo, pero el robot puede, ah. utilizando el sistema de control que hemos desarrollado en la universidad.
1: Mire, dígame cómo hace uno para hacer que un robot detecte que la persona está cansada o que está estresada. O que está una, un, un, un sentimiento, como hace un, es decir, ¿cómo hace un robot para detectar un sentimiento.
3: Sí, pues allí entonces eh, utilizo sensores. El más usual es utilizar visión artificial, como una cámara, observamos a la persona, eh, para no podemos utilizar varias cosas para tener para tomar esa decisión. La más sencilla y, y, es observar, por ejemplo, el rostro. Con el rostro se puede hacer entonces procesamiento con inteligencia artificial y esa inteligencia artificial que ha sido entrenada previamente va a ser capaz de decirme qué emociones se perciben con mayor intensidad a partir del de, eh, rostro de la persona. Eso puede encenderse también si yo puedo observar, por ejemplo, los movimientos de las manos, otro tipo de eh, comportamiento y de expresión uh -huh. ya corporal, no solamente, incluso puedo escuchar su voz y darme cuenta que la voz tiene algún, alguna particularidad. Cuando ya mezclo múltiples fuentes de información, es aún más confiable poder detectar las emociones. Y es algo pues que ya se, se viene haciendo y, y ya incluso algunos productos comerciales están incorporando esa capacidad de las máquinas para detectar emociones. La otra parte que se complementa, como mencionaba anteriormente, es que el robot no solamente detecta las emociones, sino toma decisiones respecto a ellas y la respecto emoción. a la situación y también expresa emociones para, en, ah, ¿también? para enriquecer esa interacción con la persona y generar una, un, un ambiente eh, mucho más cercano con, con la persona, sí. tanto entender qué pasa, como expresar y motivar y soportar, no solamente que haga bien la tarea, por ejemplo, lo de actividad física o de entretenimiento, lo que estemos haciendo, sino que también esté pendiente del aspecto emocional.
1: Increíble. Eh, se, eh, uno siempre ha pensado que los robots se alimentan a partir de algoritmos. ¿Y ¿Se convierte el sentimiento en un algoritmo para que él lo entienda?
3: Por debajo pues todos son algoritmos lo que tenemos en los robots y aquí pues lo que hicimos fue eh, ya en la práctica tomar pues muchas imágenes y esas imágenes a cada imagen se le pone a alguien uh -huh. humano que entiende las emociones humanas a cada imagen le pone una etiqueta. Claro. Aquí está feliz, aquí está triste, aquí está uh -huh. preocupado, aquí está aburrido. Y con todas esas imágenes, que son muchas, paso a un proceso de aprendizaje de máquina automático, que pues puede tomar mucho tiempo, pero que finalmente produce un modelo, un algoritmo, que cuando yo lo uso y entra una imagen, es capaz de, en salida, de decir cuál es esa predicción, esa clasificación que hace con la entrada que tiene en ese momento.
1: Cuénteme de la patente.
3: La patente pues, es algo que se derivó de eh, tesis doctorales que tuvimos en, en, aquí en la universidad y eh, en esa patente pues, lo que hacemos es tratar de generalizar ese sistema que controla el robot para que sea capaz de en, en tiempo real, es decir, rápidamente en, 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 eh, tomar decisiones e incluso cambiar las decisiones que tenía antes. ¿no? Es que yo estaba como robot feliz dirigiendo el ejercicio, pero percibo que sucedió algo importante y pues no va a seguir haciendo el ejercicio, uh -huh. sino que debo detectarlo, por un lado gracias a, a, ese, a ese sistema sensorial, pero también reaccionar de inmediato para lo que se necesite hacer, dejando de lado lo que estaba haciendo anteriormente.
1: Eso es muy importante para el cuidado del adulto mayor.
3: Sí, es uno de los contextos en donde hay mucha impredecibilidad de lo que puede pasar uh -huh. y que debemos estar listos a, a atender todas estas posibilidades, porque si no fuera así, pues no sería adecuado para las necesidades y requerimientos. Y no, pues entonces allá le dio un patatus a, a, a la persona sí. y yo sigo haciendo sí, el ejercicio, pues no claro. tiene sentido, sí. debo reaccionar rápidamente. Eh, veo que estaba como aburrido, pues entonces yo no, no sigo haciendo lo mismo, sino que hacer algo adecuado para que esa interacción sea más adecuada, más, más enriquecedora para la persona.
1: Mire, eh, ese ese robot está completamente humanizado, entonces.
3: Pues estamos poco a poco acercándonos a, a esa humanización y pues eh, ese es un tema un poco de debate ético, filosófico, sí. si eso debería hacerse, si realmente se puede hacer.
1: Pero Aquí, ya digamos. donde van ya está muy, muy adelantado, es decir, ya no ya ya trascendió la parte ética, ya ustedes, decir, a mí el robot que me diga, eh, venga, venga, anímese, anímese, solamente le faltan dos, eh, ya, ya vamos a acabar, a mí ya me deja el robot frita, pues porque es que dice, a ver, pero eso me lo diría mi amigo o el entrenador, pero una máquina...
3: Sí, pues finalmente las máquinas eh, de pronto no es que del todo comprendan lo que está allí, sino que lo que sucede es que eh, de alguna forma están imitando cosas que humanos hicieron y que hemos logrado incorporar de alguna forma en sus algoritmos para que hagan eso, pero no es que eh, esas emociones que, que él percibe, bueno, entiende un poco las cosas, pero cuando él expresa sus emociones o tiene un estado emocional, no son iguales a las humanas, sino es de alguna forma una especie de emulación o simulación de esas emociones claro, con el propósito de realizar mejor esa tarea de una forma Relación más cercana al humano, humano y que en última eh, el resultado final sea mejor. Mm. Sí, entonces si sí, el rojo se da cuenta que está como desanimado y le, le, sí. le, le, le hace, pues y, la persona se va a sentir bien y eso se trata. O se
1: siente bien asustada. Mire, el otro día estuve con el, trabajando con el chat GPT. Y quedé impresionadísima que el señor del chat me contestara no, no, arranca por aquí, no, por ahí ya ah, no. Arranca por ahí, como diciéndole, es decir, como si fuera mi amigo de, del escritorio al lado. Eh, a la hora que le incorporemos esa capacidad a su robot, todavía se humaniza más.
3: La sensación que va a tener el usuario es que es más humano, totalmente. Pero, pues como digo, es una humanización artificial que no corresponde uh, al realmente como que es que el robot siente o algo así, sino que... Fue entrenado a partir de lo que dijeron muchos humanos. Él ubica que esa situación se parece a una en donde muchos humanos dijeron algo parecido a eso.
1: Entonces árbitro... Y lo dice como un loro. Sí, pero no es sí. como un loro, es que usted para usted le parece, porque usted la tiene clara, pero para uno que no está metido mucho en la onda, encontrarse un, un eh, eh, chat GPT en donde de verdad le contestan con una naturalidad tal mm. que uno ya no sabe, es decir, es, eh, es es increíble. La, la cercanía de los robots o de todos estos sistemas al, al humano es mucha, eh, es eh, es decir, eso, a mí me parece que, pensándolo desde el adulto mayor, yo como adulto mayor y me ponen un robot a que me cuide, de pronto no me lo dejo, no me dejo convencer. Pero ya lo van a lograr, porque ya el, el, el robot ya va a entrar a saludarlo casi que debe eso a la señora. Eso sería lo ideal. No, pero ¿cómo me va a decir? Está, estamos hablando exactamente de lo contrario. Para usted sería ideal y para mí es un problema.
3: ¿Por qué es un problema para ti?
1: Eh, pues porque me parece que la, la, los robots de verdad se están tomando el mundo. O la ciencia en general, todos estos programas. Imagínense ahora cómo vamos a dictar clase eh, cuando hay un GPT. Es decir, hacer un examen, no, no ya, ya no vale la pena. Y hacer un examen con eh, que desde su casa, menos. Es decir, a uno le toca sentarse y mirar al estudiante pues como para que no se copie, pero se perdió todo el concepto.
3: Porque es que ya tenemos que pasar a conceptos diferentes porque el mundo cambia.
1: Claro. Entonces, entonces ahora entonces ya hacer no un examen en que, re, que el estudiante...
3: Que necesita cosas de memoria, pero realmente tal vez no sea lo que corresponde al mundo de hoy.
1: No, sí, por eso ya nos toca, es decir, estamos peleando contra una máquina.
3: No, la idea es que nos complementemos con la máquina.
1: Pero la máquina ya nos lleva años luz, ya nos está ganando de todas maneras.
3: No, porque no, finalmente esa máquina ha sido entrenada con lo que decimos los humanos, todavía no, se, no, no es, es que genera tanto. una cosa tan... Entonces no, que es que el 3 hace eh, poesía pues sí. realmente cogió cosas y, y las sí. puso juntas pero no es que haga poesía a menos que de pronto no diga no es que un humano pues realmente que hace poesía Le lo enseñó. que en el fondo hizo para hacer su poesía fue eso mismo que está haciendo el robot coger cosas de otros lados y ponerlas bonitas juntas
1: ¿para ustedes es un, re, para ustedes un reto que el robot se humanice?
3: Mm, pues, digamos que hay aplicaciones en doc, de tener máquinas que están humanizadas genera valor y allí es donde valía la pena poner esa Posiblemente justamente las implicaciones que implican esa interacción hombre-máquina, hombre-robot más cercana, uh -huh. pues vamos a, a, a sentirnos mejor con máquinas que que no son tan máquinas. Uno puede decir, no, es que me asusta tener una máquina, pero es parte un poco del cambio de la mentalidad y eh, de pronto al principio uno como que no sabía si tener celular o no, sí. o no tener computador o no, y ahora pues no sé si tener robot o no. <risa> pero ya de, dentro de no sé cuánto tiempo todos, así como tenemos, tenemos nuestro computador robot. personal... ¿Tenemos nuestro robot
1: personal?
3: Tendremos nuestro robot personal, así como tenemos ese computador que cargamos en el bolsillo, que ni siquiera nos damos cuenta que tenemos un computador en el bolsillo, sino lo vemos de otra forma, uh -huh. posiblemente pasará lo mismo poco a poco con, con los robots o, o otro tipo de máquinas que se puedan derivar de esas tecnologías. Sin embargo, es un reto para los humanos adaptarnos a esas máquinas y a trabajar ese en conjunto con ellas para hacer mejor las cosas y no a perdernos en una competencia de que yo le gano o me gana o es mejor o no es mejor, sino ver cómo los dos hacemos mejor las cosas con lo que él brinda y con lo que yo como humano tengo... De diferente con una máquina.
1: No voy a decirle ni una palabra más. Le voy a agradecer mucho por haber estado aquí conmigo y eh, mucha suerte. Muchas gracias.
3: Bueno, gracias.
5: Y ahora en bitácora, una muestra de la música sin fronteras de Javier Estéreo. País, Portugal. Intérprete, Dulce Pontes. Canción o primero Canto. Ya regresamos.
1: Bitácora es investigación, creación y análisis.
0: Bitácora, de lunes a jueves de 8 a 9 de la noche por Javeriana Astero.
5: La persona que nos acompaña a esta hora en Bitácora tiene uno de los oficios más singulares del mundo porque es un especialista y catador internacional de vinos. Lleva desde el año 2002 en esto que... Me imagino que empezó como una afición y se convirtió en una actividad principal en su vida. Él eh, viaja literalmente por todo el mundo en ferias, concursos y catas de vinos. Juan Carlos Rincón, bienvenido a Bitácora. Eh, muchas gracias, José Vicente, a los oyentes de Bitácora. Eh, Juan Carlos, usted en uno de estos eventos que entiendo que duran dos, tres días, puede probar 60 vinos en un día o es, o es una exageración? Es un promedio normal.
0: Uh, digamos que depende del tipo de concurso. Hay dos sectores. Unos que son los concursos que son fiscalizados por la Organización Internacional de la Viña y del Vino que queda en París. Ahí hay un rigor. ¿y no hay eso? un rigor científico. Ese, por ejemplo, ese tipo de concursos uh -huh. buscan la participación al menos de dos enólogos por mesa de cata. Eh, en la mesa de cata, para que tengan una idea, son entre 5 y 7 personas, mínimo 5, máximo 7. ¿Por qué? Porque todos los puntajes se computan y se decantan en un promedio o en algunos casos se elimina, depende también de la dirección del concurso, el primero y el último, para que haya más homogeneidad. Entonces, lo que se busca es que siempre haya enólogos. Y hay otros concursos que son, digamos, los de los países anglosajones. Te hablo de Estados Unidos, te hablo de, de Inglaterra, eh, de Sudáfrica, eh, de Australia, donde no existe un mínimo de vinos. En los concursos de la OIB, el máximo que tú puedes catar por día son 50 vinos. 50 vinos divididos en tres series, normalmente 16, 15, etcétera, con intermedios entre cada serie. En los concursos de este tipo anglosajones no hay límite, entonces se cata en la mañana y en la tarde. En los de la OIB solamente en la mañana. Eh, los concursos anglosajones... Buscan aprovechar al máximo el tiempo, a veces, y también es cierto, tienen muchas más muestras. O sea, estamos hablando de un concurso que recibe 10 mil, 12 mil muestras de vinos de todo el mundo a catarlas en una semana. Entonces tienes que catar mañana y tarde. Pero la realidad es que el cuerpo físicamente empieza un desgaste um, a partir del mediodía. El almuerzo es una pausa necesaria, pero también molesta porque baja mucho tu percepción de los vinos. ...y la última parte de la tarde... ...para que tarde, di, di, entre las dos y las cuatro... ...cuatro y media de la tarde... ...no es la más favorable... ...la realidad científica es que... ...las papilas gustativas están en su mejor punto... ...a partir de las 8 de la mañana... ...después de un desayuno relativamente ligero... ...que tú puedes apreciar muchísimo más... ...los vinos... Eh, di, discernirte de las diferencias...
5: ...y eso te dura, Dito, hasta... ...hasta el mediodía. Juan Carlos... Eh... Hay enólogos en algunos de estos eventos y otros no. Recordemos qué es un enólogo y qué diferencia hay entre lo que usted hace y lo que hace un enólogo.
0: A ver. Yo tuve estudios de química, tú recuerdas mi padre era químico y de ahí viene mi afición por el vino. O sea, a mi padre le gustaba el vino, tomaba buenos vinos, en algún momento estuvo tomando... gustaba el buen vino. El buen vino, le sí, gustaba, sí. los Antemilión, los du Dupap, los buenos vinos chilenos, vinos de Rioja españoles. De hecho, mi padre me trajo una botella de Rioja Marqués de Riscal del año 83, cuando todavía no había la clasific clasificación en España de crianza, reserva, gran reserva y esa bodega me la pude tomar con él 30 años después, estaba perfecta los, los de Marqués de Rescal no creían que estuviera hubiera resistido tanto tiempo porque era un vino de normal no era un vino eh, de guarda digamos, mi padre tenía esa afición él me la pegó yo empecé química a veces lamento no haber estudiado química, y ahí viene el punto. Los enólogos son científicos que tienen un gran estudio de química, enología y además de ingeniería alimenticia. Es Estudios decir, formales, formales, con título con universitario, título universitario claro, un claro. estudio de cuatro años. Claro. Entonces, Bueno, hay técnicos de dos y medio, tres años. Entonces, el enólogo es un técnico científico, un científico especializado en el análisis, evaluación, producción, y realización de un vino. O sea, el enólogo es el que hace el vino. Nosotros, los catadores, somos las personas que, por ojalá todos tuviéramos un nivel, yo quisiera tenerlo más alto y por eso te digo que a veces lamento no haber hecho la terminado química. Hice dos años. Pero los nosotros los, los, los eh, catadores o los somerías tenemos un análisis muy diferente al científico. Va creciendo, depende de la experiencia y el trabajo y la interacción con enólogos para mí es fundamental. Yo hablo mucho con ellos y aprendo de ellos. Porque nosotros tenemos una percepción muy diferente. No es la percepción de la construcción del vino, sino la percepción de quién lo va a tomar, cómo lo siente, cómo lo siente. Qué, qué acidez tiene, si es un vino que puede perdurar o no, o sea nuestra percepción es un poco más del consumidor mientras que la percepción
5: del enólogo es de quien construye un producto para él. El... Si le entiendo bien, el enólogo es capaz de tomar un jugo de uva y decir de aquí puede salir un buen vino y decir háganlo así o asá y en cambio ustedes normalmente toman es vino, cuando ya el vino estuvo en, en bodegas y en todo el proceso o, o no es tan así.
0: A ver, digamos que sí, no porque no es cualquier jugo de uva hay unas uvas específicas para la para la realización y producción de un vino o sea es la vitis, la, la vitis vinífera mientras que la vitis lambrusca es la de las uvas que se consiguen en, eh, para, para comer en la en, en, el, en, la supermercado. Mesa, en el supermercado las, las, viñe, las, las vides de las cuales salen los grandes vinos son muy específicas eh, la matriz es la caverne franc de la cual sale el caverne sauvignon de la cual sale el sauvignon blanc eh, es decir hay una serie de, 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 de uvas o cepas se llaman específicas. El enólogo es capaz de determinar si este año, esta cepa, esta uva, esta cosecha me puede dar un gran vino o no. Y para el, eso prueba casi que el jugo de esa uva. Exacto, no, prueba la uva incluso en... Ah, sigue, sigue el proceso. Las frutas. Fru Prueba la fruta, él, él sigue el proceso en el viñedo, cómo evoluciona la planta, si se si afectó la nieve, si afectó el, el sol, sol claro. o las lluvias, las inundaciones, si la planta se resintió, si resistió, sí. porque es que el proceso comienza después de la poda, que es básicamente septiembre, octubre, cuando se hace la cosecha, y eso es un ciclo que va hasta octubre del año siguiente, y todo ese ciclo implica un renacimiento de la vid, y una producción nueva, entonces él va probando, va probando En proba. cambio
5: para usted que es catador, su punto de partida no es la no, fruta
0: sino el vino el vino destapar Exacto. el
5: vino, el corcho y ya Exacto,
0: pero yo por ejemplo cuando viajo a los viñedos, porque ese es mi interés yo voy con el enólogo, pruebo los vinos voy con él al laboratorio, entonces lo que tú decías, un tipo de jugo de uva que, que va a ser más adelante un vino, él va evaluando cómo va el pH él va evaluando la acidez de, de, este, de este caldo de estas uvas que van a producir finalmente un vino porque ten en cuenta que las uvas una cosa es cuando están en el racimo, otra cosa es cuando se, se desprenden, se, se pisan, se mmm, pasan a los tanques de fermentación, llega un nivel en que se hace un corte, pasan a un filtrado, pasan a unas barricas, en muchos casos para estar durante cuatro meses, seis meses, doce meses, depende de cada producto eso va a dar finalmente lo que uno tiene en la botella, entonces es un proceso muy largo claro. y el enólogo es el que más sabe y de él es el que uno aprende, de ellos yo he aprendido, de los mejores del mundo aprendido, Jean-Claude Rue, que fue el, durante 45 años hizo Chateau Petrus, uno de los mejores, o de Hubert de Boire, que es el Chateau Angelus o de eh, Jacques Lourton, o sea, gente que son enólogos que me pueden dar conocimiento, claro. mucho más que estar
5: simplemente catando. Claro, ahora, Juan Carlos, ¿alguien se pudo haber quedado pensando entre los oyentes, oiga, 60, voy a probar 60 vinos en un día que quedó borracho, pero es que ustedes no se toman el vino.
0: No, eso eh, mira, a eh, hace, antes de entrar yo en el mundo del, ya dire, del vino en plan de, de, de cada más profesional, te estoy hablando del año, no sé, 92, 93 había una feria de vinos en Bruselas yo estaba viviendo en Bruselas y yo recuerdo que yo fui a, a la feria de vinos y iba a probar vinos y cogí el primer, eh, lo probé y lo tomé, el segundo eh, y de pronto yo veía que la gente escupía entonces hombre eh, digo, no, claro, es que el vino tienes que escupirlo el vino, el vino no se toma Hay algunos catadores que son muy especiales Porque logran tener esa resistencia Pero yo no soy capaz de probar ni siquiera un, un poquitico de 30 vinos Que yo cate en un día, por decir algo Entonces la realidad es que uno recibe el vino Lo tiene en la boca, le hace una evaluación inicial eh, bueno Inicialmente los aromas, lo tienes en la agua con tiempo tal y lo escupes, no lo tomas. Yo tengo por ley, sí, hay un vino muy especial que me sorprende. Eso es que dice uno, este vino tiene mucha elegancia, este vino es muy bueno, este vino puede ser súper interesante, de pasar un poquitico. Para, porque yo tengo que ponerme ya en el plan del consumidor. Hombre, este es un vino que merece un buen puntaje, el consumidor lo debería apreciar. Y la sensación
5: en la garganta la también es relevante en algunos casos.
0: Exacto, es muy relevante, porque finalmente el vino no se hizo para escupirlo, sino para tomarlo. Así Entonces es. el tema es que el, eh, el, el que no sabe, pues le dicen tiene 95 puntos, este es un gran vino, ganó tantas medallas y el señor cree que es extraordinario, pero puede que ese vino sea incluso mejor o no tan bueno como dice la medalla. Muchas veces hay ciertos intereses en los concursos, eh, de preferenciar ciertos vinos, esos, esos son temas ya más sutiles, digamos, no claro. porque cada concurso tiene su interés también comercial, digamos.
5: Claro. Ahora, Juan Carlos, lo más importante, estamos hablando con Juan Carlos Rincón Domínguez, que es egresado de La Javeriana, tuvo una carrera periodística importantísima y muy brillante, con premios en Caracol Radio en la BBC, entre otras eh, trabajó en Javerian Estero como estudiante en 1979 pero desde el año 2012 es especialista y catador internacional de vinos y eso nos llama muchísimo la atención porque hay muy poquita gente que haga eso en el mundo y colombianos pues <risa> mucho menos, eh, Juan Carlos pero digamos lo más importante para catar un vino obviamente es eh, tener claras las sensaciones en la boca pero también eh, eh, intervienen los ojos, el olfato, es decir, eso no es solamente la boca. Exacto, digamos que
0: el conjunto es el aparato organoléptico, o sea, los órganos que tenemos, entonces lo primero es el aspecto visual, eh, ¿Por qué? Porque un vino puede ser eh, turbio. Entonces, eh, no, ese no es un vino que es, que es claro, que es puro. Que es o sea, Un vino puede tener aromas muy fuertes de alcanforo, puede tener aromas muy fuertes de madera, puede tener aromas muy fuertes de, 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 de yodo, por ejemplo, etc. Ese es el segundo aspecto, el olfato. Y el tercer aspecto es el, el paladar cómo tú aprecias el vino. Las papilas gustativas están básicamente a, a partir de la, de la lengua, la lengua es fundamental para, para el análisis del vino. La punta de los lados, donde se concentran los distintos sabores, los amargos, los dulces, etcétera. Y luego, a partir de eso ya, sumando esos tres aspectos, tú haces una evaluación y le das un puntaje. Hay gente que califica, eh, siguiendo una guía internacional, Um, sobre 100 puntos. Hay gente que califica sobre 20, que es una, una otra escala. Hay gente que simplemente califica dándole dos, dos copas o tres copas. Hay distintos sistemas, pero el más relevante es, digamos, sobre 100 puntos. Los 15 primeros puntos son, el, son la vista. Los siguientes 25 puntos eh, son el, el, el olfato. Los siguientes 30 puntos son la, el, el paladar, o sea, el gusto. Y el último puntaje, el último 10%, viene siendo el compromiso general de. Y dentro de cada uno de esos aspectos, well, tienes, por ejemplo, limpidez, eh, tienes eh, eh, aroma, eh, calidad aromática, aromática, eh,
5: en persistencia etcétera todo no hay algo que tiene que ver como con la interacción entre el vino y el vidrio de la copa si se queda pegado en la copa o algo así no
0: digamos que eso te da ciertas ideas de la viscosidad del vino ah, ten okay. en cuenta que, que el vino la, el jugo de uva como decías antes pasa a una barrica esas barricas han tenido un proceso, normalmente son maderas, tienen vainillas, tienen una serie de, 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 de grasas naturales, entonces el vino se impregna después de tanto tiempo en esa barrica, sobre todo si es nueva.
5: Y eso influye en su comportamiento después con el vidrio. Exacto, entonces cuando
0: tú lo colocas en, el, en la copa de vidrio ves que, que hay... Lágrimas que llaman o piernas uh. que llaman otros. ¿Por qué? Porque es la densidad que claro. el vino ha adquirido, ese jugo de ha adquirido algo de lo que había dentro de la barrica, sí. no solo los aromas sino también parte de los componentes químicos y ahí vienen los, los glicéricos, digamos los ácidos glicéricos. Entonces uno ve que resbala en la copa o que se impregna mucho, como también ves a veces que hay mucha tintura, que, que la copa es muy oscura. ¿Por qué? Porque el vino puede que haya sido lo que llamamos nosotros sobremadurado o que ha sido macerado muy fuerte el, el ollejo, la uh -huh. cáscara, para darle ese, ese color. Y hay uvas Dependiendo de la variedad de
5: cepas que dan mucho color, como hay otras que son más livianas. Juan Carlos, yo creo que podríamos estar hablando aquí horas
2: eh, y conociéndolo.
5: Sé que sí, además usted se entusiasma. Eh, eh, Vinos cumbre en el mundo, de eso que uno dijera, si yo pudiera tomar solo uno, yo sé que, pero díganos tres o cuatro y por qué. <risa> A, primero, ¿Franceses eh, para empezar o no?
0: Sí, franceses e italianos y yo diría que también en, en, en el sur del, del mundo hay muy buenos vinos. Yo tengo una historia que es muy rápida de, porque igual es para mí un, un, un ejemplo. Yo parto de la base que el mejor vino es el que a ti te gusta, el que a ti te gusta en ese momento que estás compartiendo con amigos o estás solo en un momento de inspiración, etcétera yo hice un viaje por el desierto del Sahara cuatro días en camello con un guía y llegamos a un oasis en, se llama Sajilán, en Túnez y yo llegué al oasis directo a bañarme y me quedaban dos cebollas un tomate, no sé qué, y había unos berberes que estaban cocinando estaban haciendo una, una olla común, estaban cocinando espagueti, entonces yo dije oiga, yo tengo, me quedo esto de todo el viaje, ¿le sirve? sí, claro, y entonces la cebolla y el tomate fue a parar a la olla de los espaguetis y me invitaron a que me reuniera con ellos y esa noche, oyendo Radio Francia Internacional, a la luz de la luna, en la mitad del desierto del Sahara, con gente que tú no conoces, compartiendo con ellos la comida, salió una botella de vino argelino que rodó por cada uno de nosotros a tomar un sorbo y fue sublime ese es un vino sublime claro. es el mejor vino del mundo en ese momento claro. pero ya como hablamos de, de referentes yo te diría que en el caso de los vinos franceses en el caso de Borgoña que es tal vez los vinos más elegantes de más renombre eh, Romané Conti es un vino que vale hoy en día cada botella 4000 mil euros o 5000 mil euros que, que la producción son de 20.000 botellas al año entonces por eso pues y, la, y se lo pelean jeques y reyes y presidentes Luego, en el tema de Burdeos, yo te diría que en el caso de Pomerol hay un vino emblemático en todo el mundo, que es Chateau Petrus. Es un vino 100% de la uva Merlot. Pero en el caso de Sant'Emilion, tú tienes también vinos muy emblemáticos que tienen un 40-50% de Cabernet Franc y la otra parte de Merlot. Cheval Blanc, Caballo Blanco, Cheval Blanc o el otro es Ozón. son vinos top vinos de mil dólares botella. Uf, como Ese dice una hija
5: mía, eso vale más que mi futuro.
0: En Italia, en Italia tienes Bolgeri y tienes eh, Sassicaya, que es un vino muy famoso, o tienes eh, Tignanello, que es un vino de la uva Sangiovese, es el más emblemático de los vinos de Florencia, por ejemplo. De Chile, yo te diría que la gente tal vez no, no ha dado sobre la dimensión y la importancia de los vinos chilenos que recibieron uvas hace mucho tiempo viniendo de Francia y excelentes viñedos. Santa Rita, el Casa Real, el Don Melchor, no estoy haciendo propaganda, son vinos que usan la mejor uva ...porque es que son vinos de 100 dólares.
5: Claro.
0: En el caso de Argentina hay excelentes Malbec también de, de esos niveles... Eh, ...sobre todo los que vienen de Peumo o de la región de Altamira hoy en día... ...que es una región más cerca de la cordillera, con cielos más graníticos... ...que dan vinos muy minerales de mucha fuerza, muy diferentes al Malbec... ...que la gente toma para consumir con, el, con la comida normal... Esos vinos de varias bodegas que en este momento tienen mucha fuerza, como Santa Julia, como Zucardi, como uh, Salentine,
5: etcétera, son vinos que tienen muchísimo. El que saber más, Juan Carlos Rincón tiene un, un blog. Donde generosamente va contando...
0: Sí, lo tengo un poquito abandonado porque la realidad es que eh, uno también... ¿Cómo tiene se llama? Rin, Rincón de Cata.
5: Rincón de Cata. Y, ¿Y ese es Carlos un poco... En...
0: Sí, rincóndecata.com, www.blog.rincóndecata.com. Hace rato no publico, sigo publicando en Twitter muy esporádicamente porque eh, en eso soy muy franco. Yo me di cuenta un día que... Se pierde mucho la delicia, el placer y el gusto de compartir y vivir un vino si uno está pendiente de tomarle la foto, escribir el comentario selfie y, 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 y el, selfie y, el y poner y ponerle la foto eh, eh, en Twitter. Entonces, cuando tengo tiempo lo hago, cuando no, no. Pero en realidad el Twitter también funciona, Rincón de Cata Está en
5: Muy bien, Juan Carlos Rincón <risas> Domínguez. Muchas gracias por acompañarnos en Bitácora hoy y bienvenido siempre.
0: Muchísimas gracias, José Vicente, y bueno, eh, y a los oyentes y Noah. Eh, yo, yo tengo una, una conferencia que se llama El vino es un viaje para mar. Entonces piensen en eso, que cuando ustedes están tomando un vino, ese vino es de una historia, viene de un terreno, viene de un país, viene de una uva, hay una trayectoria, quienes lo hicieron... Eh, gente que trabajó para que usted tenga el placer entonces el vino es un viaje para amar y entre más quiere usted viajar pues más vinos de distintas partes va a probar y seguramente se va a enamorar de él el vino es un gran compañero de la humanidad desde fechas históricas hace miles de años lo que pasa es que hay que consumirlo con moderación y de preferencia pues con, con alimentos
1: En Javeriana Asterio, el trino del día El gallito de roca que estamos escuchando tiene un trino poco melodioso, pero es una de las aves más vistosas que se puede observar en la zona andina de Sudamérica, lo cual lo convirtió, paradójicamente, en una especie amenazada. El macho tiene un plumaje naranja encendido en la cabeza y en el cuerpo, que contrasta con el negro de las alas. Las hembras son más pequeñas y con plumas en tonos marrón apagado. Se alimentan de frutos diversos y es una especie que ayuda a dispersar las semillas en el entorno. El trino del gallito de roca, ave nacional de Perú, forma parte del Banco de Sonidos de Aves Colombianas recopilado por el Instituto von Humboldt y la Universidad de Cornell.
5: Y ahora en Bitácora, una muestra de la Música Sin Fronteras de Javeriana Estéreo. País, Colombia. Intérprete, dúo Nuevo Mundo. Canción, Atardecer. Ya regresamos.
2: Hoy estamos celebrando el Día Mundial de la Radio, eh, una conmemoración que se hace... A este medio de comunicación, a este medio de información, de entretenimiento, de compañía y todas las dinámicas que se generan alrededor de este. Es por eso que esta noche hemos eh, querido compartir con ustedes, nuestros oyentes, una experiencia muy valiosa con un gran impacto y que, por supuesto, eh, vale la pena reconocer y vale la pena darle una mirada. Se trata del INSI es el Instituto Nacional para Ciegos, en cabeza del doctor Carlos Parra. Doctor Parra... Muy buenas noches, bienvenido a esta emisión de Bitácora Y es un placer estar eh, con usted de nuevo en
6: Muchísimas gracias, gracias y saludar a todos los, los oyentes Y a todos los que hacemos uso de la radio de, de este medio de comunicación tan querido para Colombia En todas sus versiones, bien sea por streaming Ahora con los podcasts y todas las otras posibles alternativas
2: Óigame, doctor Parra, antes de entrar con este proyecto, porque el INSI, digamos, como Instituto Nacional para Ciegos tiene muchos escenarios eh, en los cuales incide, y uno de esos es el proyecto radial INSI Radio. Antes de entrar en detalle con esto, ¿cómo arranca el instituto este año? ¿Cuáles son las expectativas para este 2023 y qué se tiene previsto para este año?
6: Bueno, pues este año... Igual tenemos un inicio de gobierno, estamos haciendo una planeación para armonizarla con el Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno en general, pero igual nosotros ya hemos hecho la planeación cuatrienal para asesorar a las entidades de educación, enviar nuestro material en braille, sabemos que tenemos por allá al final del año elecciones, entonces, digamos que nosotros ya tenemos como nuestro cronograma, nuestro presupuesto y haciendo nuestras contrataciones para, para cumplir con las tareas durante todo el año.
2: Muy bien, doctor Parra, INSI Radio es un proyecto radial, es un eh, es la emisora del Instituto Nacional para Ciegos. Eh, que, ¿Cómo nace? ¿Cuál es la historia un poco? ¿Cuál es el origen de este proyecto eh, que ya ocupa también un, un, un buen tiempo en el marco de los proyectos del INSI?
6: Sí, el proyecto empezamos en el 2015. Y fue un poco planteado por la necesidad de vincular al país a los dos millones de colombianos ciegos, porque el instituto es nacional, pero solo tiene sede en Bogotá. Uh -huh. Entonces yo creo que una de las posibilidades era crear unos contenidos especializados para ciegos y que pudiéramos llegar a todo el país a través del streaming, con una aplicación a través de sus celulares, entonces fue esa, esa fue como la, la apuesta, unir al país de los ciegos en torno a la radio.
2: Uh -huh. El INSI a mí me da la sensación, doctor Carlos Parra, que eh, hace un permanente y arduo trabajo eh, para trabajar por la inclusión de esta población en los diferentes escenarios de nuestra sociedad. Eh, y esto es una muestra de, de, de una intención también de generar una inclusión de esta población a partir de la exploración de otros lenguajes, en este caso el hablado, también el eh, despertando e incentivando el sentido auditivo.
6: Sí, nosotros las personas llegan naturalmente, somos muy ácidos a la radio, a la radio general, a la radio comercial, a, digamos que los compañeros se acercan más que a la televisión, y por eso también quisimos hacer eh, una parrilla especializada, ya que en la radio comercial hay unos unos temas muy específicos, como el braille, el bastón, usuarios de perros guías, unas temáticas que no se tratan en la radio, y por eso lo quisimos hacer a través de el streaming con Ice radio
2: uh -huh. Hablando acerca de los contenidos, doctor Carlos Parra, ¿cómo se construye esta parrilla? ¿Cómo se construye esta programación para ofrecerles a, a los usuarios?
6: Pues sí, es justamente como que se deriva de, de las cosas que hacemos en lo cotidiano y aún no tenemos programa. Por ejemplo, hicimos un programa de personas con baja visión, porque habitualmente hablamos de ciego, pero los, las personas de baja visión eh, no ven determinado tamaño de letra o que a determinada hora ya no ven, entonces digamos que son otras dificultades diferentes para ellos y así sucesivamente, yo tenía un programa de derecho donde hablo los temas, el decreto, como cosas específicas de la normativa de discapacidad, y así sucesivamente ponemos cine con audiodescripción, o sea, el audio de la, de la película con audiodescripción eh, para que nosotros también nos entretengamos, pues finalmente no, no, no vemos la pantalla.
2: Muy bien, el, las, eh, los proyectos que desarrolla el Instituto Nacional para Ciegos, doctor Carlos Parra, eh, no solamente, aunque por supuesto en su mayoría, pero no solamente están dirigidos para aquellas personas con alguna discapacidad visual, sino también es una oferta para la sociedad en general, incluso para aquellas personas, familiares, cuidadores, aquellas personas que también hacen parte y están dentro del entorno de estas personas eh, con baja visibilidad. ¿Es el caso de INCI Radio también?
6: Sí, yo creo que hay muchos eh, programas de INCI que le pueden interesar a esos agentes educativos, digamos que a, la, a los que están en nuestro entorno, a las familias o a alguien que quiera... Estudiar temas de ciegos, que esté haciendo educación especial o carreras afines, yo creo que puede escuchar o le pueden interesar algunos programas de ICI Radio y ese es precisamente el propósito, o sea, como, como llegarles con esa programación.
2: Muy bien, pues estamos hablando esta noche con el doctor Carlos Parra, quien es el director del INSI, el Instituto Nacional para el Muy a propósito de esta conmemoración del Día Mundial de la Radio, eh, en donde el INSI, por supuesto, tiene un gran aporte desde su proyecto y la producción de su emisora virtual. Inci Radio. Menciona usted ahorita al inicio de esa conversación, doctor Carlos, para algunos retos que también como país tenemos que asumir y que el mismo Estado también tiene que atender para garantizar los derechos de toda la población. El tema electoral, el tema de la participación en el marco democrático para las personas con alguna discapacidad visual o con baja visibilidad. Se avecinan eh, otra jornada de elecciones durante este año en nuestro país. ¿Y cómo eh, puede hacer usted una lectura de esta situación como Estado y como sociedad? Hemos avanzado en relación con este tipo de situaciones y las personas y la población con eh, alguna discapacidad eh, visual en nuestro país, ¿tienen un mejor acceso a la oferta y la garantía de los derechos por parte del Estado?
6: Sí, yo creo que el Estado cada vez más tiene circulares y normas de cómo debe ser la, la atención de las personas con discapacidad a la hora de votar como electores, pero también ha habido una mayor participación como candidatos, digamos que ya encuentra uno... Algunos que son ediles, otros que son concejales en sus respectivos municipios. Digamos que en las grandes ciudades, pues tuvimos a Apolinar, al señor Apolinar de Ciego de Cali, uh -huh. que fue el alcalde. Y así, digamos que se han ido abriendo posibilidades y el Consejo, tanto el Consejo Nacional Electoral como la Registraduría Nacional del Estado Civil han estado muy pendientes de garantizar la distribución de votos, el que los, los puntos de votación sean accesibles, que haya una adecuada pedagogía electoral, que eso se ha vuelto cada vez más difícil porque hay más partidos, hay más coaliciones, eh, a veces se, se vuelve difícil, no solo para nosotros, las personas con discapacidad, sino en general para toda la ciudadanía.
2: Uh -huh. Y haciendo también la salvedad de que hablamos de Estado no solamente como los administradores de lo público, sino también en todos como ciudadanos y como integrantes de esta sociedad. Tenemos esta responsabilidad. Pues doctor Carlos Parra, director del Instituto Nacional para Ciegos, queríamos eh, saludarlo, conversar con usted y resaltar, por supuesto, en esta ocasión más que todo este eh, sólido proyecto que es INSI Radio, pero también nos gusta eh, revisar y reconocer todo el esfuerzo que desde el INSI se hace permanentemente por supuesto en pro de la población con alguna discapacidad visual eh, y baja visibilidad en nuestro país, pero que sin duda alguna es un eh, tema que a todos nos compete. Muchas gracias, una feliz noche y para ustedes también un feliz Día Mundial de la Radio.
6: Pues muchísimas gracias, también felicitarlo a ustedes que también hacen este ejercicio radial, saludar a, a, a todos los que están en torno a a la radio y a esos nuevos ejercicios radiales eh, que han ido surgiendo. Entonces creo que es un muy bonito día para conmemorarlo y seguir en este ejercicio permanente de hacer radio.
2: Y antes de finalizar esta emisión de Bitácora, les tenemos 13 recomendaciones culturales para que ustedes se programen con nosotros durante la jornada de mañana. Iniciamos nuestra agenda cultural con el taller Un Pueblo Llamado Muisca, un espacio para aprender sobre los muiscas, su historia y tradiciones de esta población que históricamente se han asentado en la región cundiboyacense y el sur del departamento de Santander. Recuerde, a las 2 de la tarde, mañana en la Biblioteca Arborizadora Alta en el sur de Bogotá. Y por otra parte, desde las 3 de la tarde, se realizará la muestra de resultados de la temporada de animación expandida y Media Lab 2022. Esta es una experiencia que presentará los diferentes contenidos y desarrollos durante el Laboratorio Latinoamérica Expandida y otros procesos de co-creación, en donde se aborda la animación y lo audiovisual en distintos formatos, desde las 3 de la tarde en la Cinemateca de Bogotá. Y finalmente sobre las 4 de la tarde se presentará la exposición Vasijas envidiosas, flujos y conexiones en un mundo de barro. Una exposición que muestra la vida y las transformaciones de la arcilla y para descubrir cómo es su proceso de elaboración. Mañana, desde las 4 de la tarde, en el Museo Nacional de Colombia. Y así llegamos entonces al final de esta emisión de Bitágora. Ustedes muchas gracias por haber estado con nosotros. Los invitamos a que continúen en Javeriana Estereo. Ya llega una nueva entrega de la serie Radial 50 Vidas y a continuación Juan Carlos Valencia y Jazz del Mundo. Que tengan todos ustedes un feliz inicio de semana.